0: Monsteriana, Monsteriano, bienvenido a Cosas de Monstruos, el programa en el que te llama Sobrevivir a las amenazas más terroríficas, las criaturas gigantes. Para ello, hoy contamos con un equipo de lujo formado por... ¡Octavio López!
1: ¡Hola, qué tal!
0: Y también recién llegado del Videoclub Paradiso, también tenemos a... ¡Adrián Roldán!
1: ¡Hola, qué
2: tal!
0: ¿Cómo estamos? Y yo soy Josan, así que... Ya está, presentaciones hechas, así que... ¡Octavio!
1: Empieza Cosas de Monstruos
0: Perfecto, ya empezamos, ya empezamos el programa Ahora vamos a empezar recordando las formas de contacto Y, otra viendo las dices
1: Vamos allá En Facebook, Twitch y Youtube como Cosas de Monstruos Y en Twitter como Arroba Monsterianos Y para escuchar el podcast estamos en Evox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Y más sitios como Cosas de Monstruos Perfecto, así que buscadnos como cosas de monstruos. Si nos buscáis como esos
0: de Godzilla, pues igual nos salimos. O igual esa sí. Esa gente, esa gentuza. Mira. Sí, claro, claro. La <risa> yentolo, yentolo. <risa> la, gentuza, la, la, la gentuza de los monstruos. Pues. Oye, igual sal, nunca lo he probado. A ver, qué pasa si buscamos la gentuza de los monstruos. Vamos con... No Antes de hablar de la película, las noticias en este caso tampoco tenemos gran cosa. Estamos grabando casi antes de mitad de mes realmente así que tampoco ha habido gran, grandes noticias pero sí que tenemos una cosita que yo me enteré porque está a la venta en Amazon y es la Godzilla The Official Guide to the King of the Monsters Godzilla, la guía oficial del Rey de los Monstruos que sale a la venta el, próximo, el 15 de septiembre a unos, en Amazon está a unos 36 euros y tiene una pinta espectacular sí.
2: Ya, yo ya lo tengo pedido,
1: ¿eh? Mira. <risa>
2: no me he podido esperar. No Estaba creo contar. que número
1: uno, ¿eh? En, en, en pedido de ese tipo, el libro de ese tipo. Sí, sí. ¿Ah, sí. Sí, sí, sí. Además,
0: super completo. Por lo que se puede, las imágenes súper completo. Con imágenes para cada era. Además, ilustraciones que parecen, más o menos, que parecen originales. No lo he comprado si lo eran. Mm. Y
1: luego. Es curioso. Es sí. curioso cómo han seguido un poco la estética de, del pack este en Blu-ray de criterios, mm. Sí, ¿eh?
2: sí. Lo iba a decir, sí, sí, Tiene un rollito del mismo estilo del dibujo.
1: Sí, dibujo. Rollo dos colores, ¿sabes? Y muy contrastado como si fuera ahí un filtro de Photoshop ahí muy, muy japonés, muy también grabados japoneses de estos. Pero no sé, ahí. me llama la atención que no utilicen lo que para muchos es una, una esto en contra, ¿no? Que es en las ilustraciones originales de, sí. de, de la filmografía de Godzilla y utilicen estos nuevos, no sé, este nuevo arte que sí, a mí pero, me gusta, ¿eh? a mí me parece muy acertado. A,
0: a mí el arte de nosotros <risa> me encanta. Además, como es como para, se parece, que, parece que para separar Eras o en otras cosas, porque luego miramos las fichas de las películas, y sí que vienen con el póster de la película, y con todos los datos, y por lo esto, y por lo que he podido ver con fotografías de las películas en sí, es decir, todas las imágenes que estoy poniendo ahora en YouTube son las propias promocionales que hay en Amazon. Entonces, ahí ya se van viendo las cosas, y entre las imágenes del rodaje de las películas, los póster, los textos no los he podido leer, pero vamos, con todo el detalle que habrá, sí que parece una guía indispensable.
1: Yo no, sé cómo han tardado, ¿eh? no sé cómo han tardado tanto en sacar un libro oficial de Godzilla, ¿eh? Porque podría haberlo sacado perfectamente hace 30 años. Sí. sí.
0: Eso, un guío, un libro oficial de Godzilla que, que repasa toda su filmografía, película, película, apariciones, con datos de cada película, informaciones, fotografías. Así que. Tú ya os tienes pedido, ¿no, Adrián? Yo
2: pues, ¿eh? ya lo tengo pedido. Sí, sí.
0: Yo tengo <risa> A ver que... cuando
2: llega, cuando llegue ya os contaré. Sí, que me parece sí. pero tiene pintaza eh sí, yo creo que además han, han hecho eso de las ilustraciones ahí para empezar cada capítulo han hecho como nosotros eh sí, en sí. el libro de ultraman sí. Nos han no creo que
0: esté
1: también no creo que este sí, también
0: no. qué libro qué, qué libro estará mejor el de Godzilla lo ha he hecho para competir Ángel ¿ah? ha dicho el de ultraman se sí, sí, sí. ¿Con competimos contra ultraman pues competimos con Godzilla pero a ver ese solamente es Godzilla la guía oficial la nuestra es Ultraman, la guía definitiva
1: definitiva definitiva, <ríe>
0: definitiva. así que ahí está bueno, pues con esto ya, ya terminamos, vamos ya directamente a la película, hoy vamos rápido así que, igual estamos un mogollón derrotando la película o luego con comentarios o igual el programa queda más cortito, pero toca película, toca animación toca un clásico tenía yo ganas de traerla al programa porque Toca hablar de En Busca del Valle Encantado. Vamos con, primero con la fichita. El, el título de la película, En el original es The Land Before Time, es decir, La Tierra antes del tiempo. Es del año 88. A nivel de otros títulos, sí título que aquí la conocemos como En Busca del Valle Encantado, pero porque aquí en España somos así. Sí, son de estos títulos son de estas locas traducciones de tierra antes del tiempo no de qué va la película son dinosaurios que van en busca de un valle ya lo tengo en busca del valle nos falta algo de punch encantado pues ahí, hay está. que darle
2: hay que meterle poesía sí hay que meter un poquito de poesía
1: claro claro sí, sí. yo creo que creo que la huella de Wanji es muy fuerte ¿eh? sí. porque valle de Wanji la ciudad encantada de cuenca ahí sí. ahí película de dinosaurios Ahí se ve ahí algo velado ahí, ¿eh? Un ahí, ahí está a, claro. a la película. La, la inspiración sí, sí, directa.
0: Sí. Y luego, <risa> a nivel de otros títulos, pues tenemos eh, los de Hispanoamérica, que tenemos dos, que una es Pie pequeño en busca del Valle Encantado, que ellos tuvieron que añadir el. Bueno, aquí es piecito, para ellos era pie pequeño, el nombre del protagonista adelante, o el La tierra antes del tiempo, que es más. Traducción más literal. literal
1: ¿no? Sí. No, son, no son tan originales y espontáneos como los españoles ¿eh? No. no. Luego,
2: falta al... esa, ese salseo esa sí. Sí, 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 sí.
1: luego ya a nivel de títulos,
0: sí que he otra traducción así más libre como la española yo esperaba que fuera alemana para que pusiera el jovencito Frankenstein en la tierra de los dinosaurios o algo así pero no. el jovencito
1: Frankenstein contra el pequeño Godzilla
0: <risa> algo ahí es decir, estos títulos locos alemanes que meten a Frankenstein por todos lados, pero no en Francia ¿Hay que saber francés? No. No. Pues entonces...
1: No, Pero no. bueno, no parece muy complicado, ¿no? Eh, yo hice francés
2: en el instituto, ¿eh? Pero lo tengo anquilosado. También. Venga,
1: venga, Adrián, métele cañón. Venga, venga soy el, el
2: lingüista, soy el lingüista del de, 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 de programa. Le petit dinosaure est le de merveille. Bueno, he hecho lo que he podido. Muy bien.
1: Ya me he hecho... Ha quedado guay, ha quedado guay. menos sí. nombre ese que ha quedado ahí un poco petecándel, <risa> pero bien. Tenemos
2: Marvel ¿Diremos Marvel y ya está. Claro,
1: Marvel, claro. Está,
0: que tra traducido más o menos es el pequeño dinosaurio en el Valle de las Maravillas. Ole. A ver. Me encanta. <risa> ya, ni Valle Encantado, ni Buscando. No, el pequeño dinosaurio en el Valle de las Maravillas. ¿De qué maravillas es me malista. habla usted? ¿Y tú de qué encantado Ay. es el Valle? Es que... <risa> La, eh... sí, sí.
2: Faltaba faltaba Alicia,
0: ¿no? En ese país de las maravillas. Sí. Pero... El, el, el crossover. El pequeño dinosaurio y Alicia en el Valle de las Maravillas. Y que luego llamen a la, la Triceratops Alicia. Y ahí tienes Alicia. Alicia, la dinosaurio del Valle de las Maravillas. No sé cómo alguien ha perdido esa oportunidad. Dura 69 minutos cortita, muy de la época, pero es que va, va a piñón la película.
2: Fantástico, una duración fantástica. Sí,
0: sí, sí. Es americana de Universal Pictures y Amblin Entertainment, es decir, está por ahí metido Steven Spielberg, George Lucas, Kathleen Kennedy, el propio director Don Bluth, es decir, a nivel de producción pues tiene la misma, porque si tiene de producción parecida a Indiana Jones, realmente, los nombres detrás eran... Sí. Ahí está. Dirigida por Don Bluth que para mí Don Bluth es uno de los mejores directores de animación americanos, al menos de la parte fuera de Disney, porque repasando un poquito así muy rápido su carrera tenemos que si del principio el videojuego de Dragon's Lair. este videojuego que era animación pudiésemos ¿sí ir marcando y está animado es una es casi una película verlo, que si, luego también Fireball es decir, Fireball y el Nuevo Mundo, otra, otra película entrañable, que además la has puesto en Netflix hace, hace poquito, así que se puede. Se puede ver por Netflix ahora mismo. Y luego ya pasamos a cosas. Tenemos, sí, en busca, de, en busca del Valle Encantado. Pero también, a ver qué ¿qué más? ¿Qué más? El, Anastasia, todos los perros van al cielo. O su última película, ese experimento de Titán AE, que mezclaba animación por ordenador de principio de los 2000 con animación 2D para los personajes. Es otra ficción. es ficción. Tiene un montón de cosas y pocas, pocas malas. Eh, todas tienes, to, todos tienen cositas a, a, a destacar. A nivel de guión encontramos a, a Stu Krieger, basándose en una historia creada por Tony gays y Judy Fraudberg, o eso me salía a mí, historia de Tony Gates y Judy Fraudberg, y el screenplay este el guión de Stu Krieger. Estos que ha hecho antes, el Stu Krieger, poco currículo destacable. Es decir, la en Telefilms, alguna serie, y yo creo que su... Aparte de que me haya encantado, su segunda película más memorable es Tú a Boston y yo a California 2. Claramente la mejor pasaje. Nah, grandes
2: credenciales. Ahí está. Que, sí. ah, que
1: puedes tengo... jugar atrás. Yo tengo aquí apuntado, de cuando hice la investigación para Cinezoico, que el primer guión era de estos dos tipos, de, de Judy, bueno, tipo y tipa, sí. de Judy Fredberg y Tony Gis. Lo que sí. pasa que era un guión demasiado juvenil sí. y se pidió una reestructuración del mismo y fue este tercer escritor, Stu Krieger, quien ah. se ocupó de reestructurar lo que es el tema. Sí. Y, pero, hasta para que veáis hasta el punto en el que estaban perdidos, que no sabían encontrar el tono, porque una de las... Problemática que tiene esta peli es el tono, ¿no? No sabe, no sabe sí. para dónde tirar, creo yo, ¿eh? Si tuviéramos que buscarle alguna pega, sé que José me vas a matar, pero <risa> si tuviéramos que buscarle alguna pega a la película, sería quizá esa dificultad para tirar para lo infantil sí, o, para, eso... o para lo un poco más oscuro, ¿no? Sí, la verdad es
0: que, eso sí que, eso sí que, para mí no es un problema, porque yo con TPO sí que entiendo que no puede ser, porque te la venden casi como película para niños, para infantil, pero cuando empiezas a ver entre el color, los sí, sí. diálogos, la trama dice sí, sí. a ver, infantil, sí, pero si me pones más siete años, también lo entendería, porque tiene algunas cosas sí, sí, sí. duras. Muy
2: chunga. Sí, 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 sí. Sí.
1: Pues eso es, eh, llegó a un punto que estaban un poco, bueno, durante toda la producción en general, estaban un poco perdidos George Lucas y sí. Steven Spielberg sobre, sobre el estilo, ¿no? sobre el tono que tenían que, sí. que buscar. Y le pidieron consejo a, a Brent Maddock y Steve Wilson, SS Wilson que eran los responsables por entonces del cortocircuito, del guión del cortocircuito nice. que lo había petado, ¿no? Y era una película que, sin ser de Amblin, de parece de Amblin, ¿no? Tiene ese puntito ahí de, de cine de los 80 Ellos dicen que no hicieron mucho, ¿no? ofrecieron ahí tres o cuatro consejos a Spielberg y a Luca, ¿no? Y se sentían ellos como ahí, como si fueran por los, los niños mimados de Hollywood, ¿no? Que también les pidieron consejo para la película esta de aquellos maravillosos aliados, no sé si os acordáis, esta de los mini extraterrestres que están ayudando ahí a, a un bloque de edificios pero bueno, eso, que para que veáis un poco el, el un poco el caos, no el caos sino el, el desconcierto que tenían los responsables a la hora de, de realizar la peli sí.
0: luego, por nombrar algo de los de estrellas de Tony Gates y Judy, de Tony y Judy, pues estos ya escribieron Five anteriormente y luego aparte eran guionistas habituales de Barrio Sésamo de, de, en América pues es una institución realmente, así que a nivel, ya, en música yo creo que este sí que es impepinable, James Horner James Horner para mí uno de los grandes compositores a nivel cinematográfico del siglo XX y parte del XXI, porque murió dejó algunas en el XXI, creo. Sí, alguna composición dejó, sí. La Avatar por ejemplo, que fue de, las, de sus últimas. Para mí, para mí, para mí creo que detrás de Williams, de John Williams estará James Horner y un par más. Sí, me parece de los más grandes. Tiene bandas sonoras, a ver, ha dejado su huella en un montón de sagas. De, Star Trek hizo la de la ira de Khan también hizo Aliens el regreso, la de Cameron. Bueno, Willow, Titanic, Braveheart, la máscara del zorro, Avatar. Y aún así, para mi y gusto. Cruel,
1: y Cruel, no te dejes, Cruel, tío, que tiene una, una, una cabalgata, tío, la de Cruel, que es flipante.
0: Hostia. Claro. Ahí tiene un montón, y aparte, él tiene su famoso Parabará. Es el Parabará, que emite. Tiene... <risa> Todas las películas, no me acuerdo cuál era, pero hay una que, que lo mete como 10 veces seguidas. Que es una secuencia que, está, que va a entrar... A parabara, 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 al final acabas de los nervios, que es lo que él buscaba. Pero acabas de los nervios. Entonces, vamos, una, un sello musical que ha dejado, que ha dejado él. A mí es decir, me encanta su estilo. Y de sus más sonoras, yo te voy decir que no soy neutral, la nostalgia tira mucho. Pero a mí cuando si me hace una lista de las mejores bandas sonoras de James Horner y no me incluyen esta, la de que me había encantado, esa lista, no me la creo. Es decir... <risa> eso, no has puesto las películas importantes y ya una está. una credibilidad. Claro, claro, es decir, que luego ya va por cuestión de gustos, pero no se puede dudar de que la persona de esta película es una maravilla. Uh -huh.
1: Uh -huh. Yo estoy de acuerdo, el tema este del amor maternal de Piecito y su madre sí. es, una, es una maravilla, eh. eso parece tocado por Los Ángeles. Sí, sí. Uh -huh.
2: Sí, hay unas diferentes composiciones que, bueno, es que cumplen su cometido de, de, de tocarte la fibra constantemente, ¿no? Es todo tan, tan bello, tan... Sí, no sí. sé, es un grandísimo trabajo, la
0: Y cómo va jugando de la música más pétrica de, algunas, de algunos fragmentos a pequeños notas que te dan esperanza. Dices, uy, que algo puede salir bien, para que luego te meto un hachazo. Porque la película te mete con nosotros. O te va a dejar sonreír hasta el final. Hasta el final de la película, que es cuando llega el color verde entero y, y la música la acompaña con un... la primera canción medio feliz. Dices, tío, es todo, está perfecto. Y luego, la canción que es de los créditos de Diana Ross, de, de, el, el Fujolón Together, este, que también me parece preciosa para acompañar los créditos. Ahora, vamos acabamos la fecha con el resumen de la película. ¿Esto de qué va? Por pues si alguien no lo ha visto o no la recuerda bien. Si alguien no la ha visto, pues que la busque y la vea realmente. Que son eso que hemos dicho. Una hora y diez. Si sí, en serio no tenéis, tenéis para ver un capítulo de Juego de tonos de Hora y Media y no tenéis una hora y diez para ver Hemos que Vaya Encantado, que lo, en los dos muere gente. Si lo quise ver gente morir, aquí también vais a ver muertes <risa> crueles.
2: Y masacres. sí.
0: Sí. <risa> <risa> claro. La película, resumen, pues estamos de hace muchos años, cuando se les poblaba en el mundo, la tierra estaba llena de peligros, de dinosaurios que podían robarte, robar el huevo y, y, y criarte a tus criaturas, hasta el peligroso diente agudo que podría devorarte. Además, las hojas verdes de las que alimentaban muchos de los dinosaurios escaseaban y tocaba migrar hacia el gran valle, esa tierra prometida llena de alimento y agua. En el viaje... Y tras una batalla contra el intagudo, hay un gran terremoto donde la madre de Piecito, el protagonista, muere, muere cruelmente. En pantalla, no. tiembla que, que, que tiemblen los que, los que los que lloran con la muerte de Mufasa, que esta es peor. Mucho peor. <ríe> Mucho peor. Así que el pequeño Piecito se queda solo en la búsqueda del gran valle. Lo pasará mal. Pero poco a poco irá firmando, formando un variopinto grupo de amigos que lo acompañarán durante el viaje, donde vivirán muchas aventuras, y finalmente encontrarán el Valle Encantado, donde se reunirán con sus familias. Incluido Piecito, a la parece, tiene sus abuelos ahí, su madre no que ha muerto, y su, padre no sabemos, y su padre pues también, pero sus abuelos sí.
2: Para dejar tranquilo al espectador, tranquilos. Piecito no se queda solo, que tiene claro. ahí aún, algunos familiares vivos. Yo creo. Aunque no, que no por mucho tiempo. Es. Yo
0: creo que en algún momento del guión estaba escrito que Piecito llegaba a Gran Valle y estaba solo. Y luego dije, y alguien dijo, pero tío, poner los abuelos o algo. Con algo. Que... Bueno, al,
2: al, resp al, respecto, no sé, eh, me suena haber leído que la primera versión de la película, por lo menos la primera versión del guión, era bastante más, más tétrica, bastante más sombría, ¿no? Que, más destroyer, ¿no? A nivel de, de drama, de, como película de animación, que luego se suavizó un poquito. Sí, sí, El... Yo tengo,
1: tengo entendido que hasta se, se rodó, o sea, estaba todo uh -huh. animado y todo, la secuencia era completa. Y de hecho, creo que en YouTube, no sé dónde, hay algunas escenas de estas previas, pero que se ven así, de, con calidad bastante nefasta. Creo que era, lo tengo apuntado por aquí al final, a ver si lo encuentro. Eran, no sé si eran casi nueve minutos más, ¿eh? Hostia. Ah, de hecho, o sea, eran nueve. Sí, aquí lo tengo: mm, diez minutos de película, diecinueve escenas completas eliminadas. O sea, que a lo mejor Ajá. eran escenas, a lo mejor, de, por, lo que, por lo que estuve investigando yo, de los, a lo mejor eran algunas muy breves, ¿sabes? De los, los rostros de los protagonistas mostrando cara de terror ahí y tal, o persecuciones de diente agudo. Creo que la, las embestidas de diente agudo a la madre de piecito estaban mucho más suavizadas que conforme se ve la... O sea, eran mucho más bestias que como se, fe, sí. se ve finalmente en la peli, ¿no? Ajá. Pero eso 10 minutos de peli para una peli de animación es mucho. Eh. Es, sí, una, sí. es una pasada. Ver,
2: es yo En prácticamente... este nuevo... Perdón, José. Sí. Que... En
1: este nuevo visionado
2: perdón, sí. <risa> en este nuevo visionado sí que me ha dado esa sensación de entrabancamiento, ¿no? Entre escenas que a lo mejor esos 10 minutos que hay de menos creo que a mí me ha dado un poco esa sensación de, de entrabancamiento en algunos momentos, ¿no? De, de, de golpe pon, pasar sin, en, sin media res eh, a, otro, a otra set piece diferente, que cuesta un poquito de ubicarte sí. no o sé, sea, a lo mejor eso afectó ¿no? En sí, es que final. lo que voy a decir
0: que una película de Hora y veinte, si le quitas diez minutos, es que le has quitado casi un diez por ciento de película. Es una. es una barbaridad. Es una barbaridad. Y luego yo sigo que otro me dices tú de que va un poco a tirones. Yo creo que ahí lo apañaron muy bien con el narrador, que te lo cuenta como si fuera un cuento. Que ahí se nota cada vez que han dejo con el narrador, digo, aquí han cortado algo y han tenido que meter al narrador para explicarte cómo, en, en qué están ahora. Y funciona bien, pero se nota que falta algo. De hecho, otro tienes poner datos de producción, ¿no? ¿Nos cuentas cómo se creó todo esto, lo que te falta? Porque ya has dejado pequeñas perlitas durante la ficha. y botella, Sí, ¿no? sí,
1: sí. Sí, a ver si no me lío mucho... Nada, bueno, es que, eh, para empezar, a ver, y no me, no me leo y no me enrollo, que, bueno, que al final de la década, o mitad de la década de los 80, la, fue la década de los dinosaurios, ¿no? Este, el Dinosaur Reynaissance, este estaba en máximo, en máximo apogeo, ¿no? Se hablaba un montón de los dinosaurios, surgían nuevas teorías sobre la extinción de los dinosaurios, sin ir más lejos, la de la propia extinción de los dinosaurios, ¿no? Se, el Luis Álvarez este había, había propuesto hace poco que era el, un meteorito gigantesco, el causante de la, de la extinción de los, de los bichos estos no entonces digamos que era el tema un tema que estaba de moda que luego fue el, el caldo de cultivo para que Michael Crichton escribiera Parque Jurásico no pero ya entonces George Lucas y Steven Spielberg decían hasta aquí tenemos que sacarle tenemos que sacarle partido a esto de los dinosaurios porque es una cosa que está siempre ha estado de moda pero no se ha hecho una película que estuviera protagonizada o que los dinosaurios tuvieran una importancia muy muy grande no hasta ahora no no había por lo menos como ellos querían hacerlo, ¿no? Ya sí. digo, como máximos protagonistas, y de hecho la película de búsqueda me había encantado, tiene el récord o, o el esto, la, de ser la primera película de animación protagonizada exclusivamente por, sí. por dinosaurios. Que, ¿no? De
0: hecho, lo, había habido varias películas de dinosaurios, pero o eran cortos dentro de otras películas, como la parte de fantasía, mm. o eran películas de mezclaban dinosaurios con humanos, los de hace un millón de años, Valle de Wangji, sí. y todas estas cosas, mm. o de, de Wangi. Claro, tenían cosas, pero siempre mezclaban por ahí, no se atrevían a hacer solo dinosaurios. ¿eh? ya
1: mm. Eso es.
2: Gertie el dinosaurio también aparecía, ¿no? El, el, el director del corto, ¿no? Aparecía en un momentito el, del el el Windsor Mackay con... Este. Exacto. Si era el, la
1: sincronización o la, o la relación, la interacción que hacía el Mackay Este lanzándole si era una manzana y tal para interactuar con el bicho. Pero, exacto, era algo como algo secundario, o el coprotagonista de la historia. Nunca habían tenido esa ese protagonismo, ¿no? entonces George Lucas y Spielberg que también era un fanático de los dinosaurios, no, le flipaban desde de, de que era pequeño y sus padres lo llevaban a los museos y se quedó ahí embelesado con los esqueletos y tal. Dijeron, pues a esto hay que sacarle partido y hacer una película, no, como como lo fue Bambi de alguna manera para toda una generación que les tocó la fibra y se quedaron y se quedaron tocados con la muerte de, de, de la madre de, de Bambi. También una película que enterneciera a la gente, pero ahora también protagonizada por dinosaurios. Sí. Y entonces dijeron, venga, vamos a llevarla a cabo con Don Bluth también, a que estábamos, estamos acabando de ver trabajar en FIBOL y el nuevo mundo. Lo que pasa es que no estaban seguros del éxito que iba a tener esta peli, la de FIBOL, y se esperaron hasta que la película se estrenó y empezó a recaudar pasta, que dijeron, ma, este, estamos en manos seguras, no venga, vamos a dar luz verde a, en busca del Valle encantado y nada y así fue empezaron con los guionistas estos que hemos comentado antes al final tenían problemas de, de, de tono y estilo a ver cómo tiraban para adelante la producción para que contentase a todos y al final pues hicieron un equilibrio entre las dos cosas como como pudieron ellos no y a eso se juntó que la empresa de Don Bluth de animación estaba de mudanzas a, a Irlanda donde se donde emigraron finalmente entonces hay un periodo un poco tumultuoso a la hora de, de realizar esta peli pero bueno al final tengo aquí el, el número de, de... Bueno, también te quería comentar sí. que Spielberg tampoco podía estar muy encima de la peli porque estaba en nuestro país rodando Indiana Jones y la última cruzada, ¿no? Entonces, estaba aquí con las escenas de los tanques y todo esto. Le, con, le tocó elegir dijo, todo. a
0: ver, a ver, estoy running a Jones. ¿Qué hago? ¿Running a Jones o me voy a ver el desarrollo de me Vaya, encantado.
1: Ay, sí. Sí, entonces, también
2: bueno. es... Spielberg estaba hiperactivo perdido ¿eh? en los 80, sí, era multitasking, sí, sí. estaba metido en mil movidas. Sí,
1: de hecho, que, bueno, y en los 90 también, ¿eh? que ah. cuando rodó Parque Jurásico, conforme acabó, se fue corriendo para, para rodar sí. la lista. Claro, de a, 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 sí, a eso iba, eso iba a decir que,
0: en el no, en el no, que fue en el 93, rodó Parque Jurásico y de la producción que se encarguen nosotros, que yo me voy a rodar la, la, la lista de Slinder, de Schilder.
1: Sí, sí, sí. <risa> y bueno uno de los momentos más que luego hablaremos largo y tendido de, de, de ese momento es la muerte de la madre de piecito no y ya cuando además verla dije, no aquí esto es esto es delicado no esto es una cosa muy muy profunda que que va a per perturbar no sé si es la palabra o traumar a la audiencia y a ver cómo lo podemos suavizar de alguna manera no porque es bastante es muy
0: bruta porque no es, es decir como en Bambi que soy un disparo y Bambi se queda solo, pues no se llega a ver a la madre, luego pegan un corte y ves a, y ya encuentra a su padre o algo así, no, no. Aquí es, ves la madre, ves el último aliento de la madre, ves el cadáver de la madre y Pijito se queda solo, sin nadie, llorando y es un... ¿Pero qué habéis hecho? ¿Desgraciaos? Sí, sí, es que
2: que sí, y sí. anteriormente la batalla con el, con el diente agudo no sí, que, que sí. estás viendo como el, el, el diente agudo le está pegando unos bocados a, a, al lomo de la madre que dices madre mía claro, y el decir... que ahí delante observando la escena dices, menos
0: sí, mal que no les sí, tiempo por sí. poner sangre porque yo me imagino que en algún momento de borrador de guión, de, de historia de esto de <risa> estaba la madre con las con, la, con las marcas de los, de los mordiscos que eso es la quitar eso no estaba al final pero podrían haberlo puesto sí, 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 sí,
1: sí y entonces eso pues metieron hablaron con varios psicólogos infantiles a, la, a ver cómo podían solucionar el tema o dejarlo de manera menos menos traumática y se les ocurrió lo del lo de scooter no que es el colosaurus el reptil este que sale orientando un poco Ofreciendo un poco de apoyo emocional a Piecito después del episodio tan, tan traumático que yo, sinceramente, creo que poco hace el pobre bicho para, para consolar a Piecito porque yo me acuerdo que la primera vez que lo vi es que no me acuerdo ni del scooter ese, o sea, estaba tan, sí, el, viejo, el viejo mar de viejo. lágrimas, sí, claro. que, que poco puedo hacer. De hecho, me chocó mucho, es un contraste muy fuerte porque ya te hacen como una primera fase que ves a los pterosaurios esos, los heptaranodones ahí, el nido ese que va con las crías, llevando unas guindas o no sé, qué, unas frutas, que así en plan, pues eso, Mickey Mousing, ¿sabes? El rollo este de algo así pizpireto. Mira qué alegre. Pero pero macho, Si del episodio este que es lo más triste que he visto en mi vida. O sea, ver esto tan alegre es un contraste muy fuerte que yo, yo todavía no dije lo bien, ¿eh? Pero bueno. En cualquier caso, al final, con casi un millón de dibujos y cien láminas de animación pintadas a mano, ni el director, ni, ni, los, ni el productor, ni los productores quedaron plenamente satisfechos, pero bueno, es la película que se estrenó y que se convirtió en un clásico. Y luego, pues digo, pues eso... Creo que son 14 películas que se, se hicieron después directas a vídeo, incluso una mm -hmm. serie de televisión, ¿no? Fue. En eso, George Lucas y Spielberg también son unos maestros, que es el tema del merchandising, ¿no? Y, y saca provecho comercialmente de las producciones, no solo a nivel de taquilla, ¿no? Si, a, sino a la hora de, de establecer, pues ahí las tenemos todo, todo un universo de compras, ya sea de DVDs, peluches, juegos y todo esto. De ¿no? hecho, y me suena. Un el anticipo. Claro,
0: me suena, no estoy del todo seguro, y creo que es la primera película, así que es la de Ambi, la espiban de Lucas, y luego. No sé si vendieron la franquicia o quedó otras manos otros responsables, que fueron los que hicieron todos los demás. Porque de la primera película a la segunda hay un salto de... 5, años. Seis, seis años. Y luego ya la primera segunda fue cada año película hasta 2006. Es decir, del 94 ah, al 2006 cada año una película hasta sacar... Espera, que tengo por aquí los nombres. Hasta En busca de vaya Encantado 13. Por ahí creo que fue... Que... Tengo que decir que esas 13 primeras yo he visto unas 7 ocho. Sí, yeah. Muy, bien, muy yo bien, me, bien. Yo me quedé
2: en la segunda, yo me quedé en la segunda.
0: También tengo que decir le que, le que el otro... desordenadas. Segura se iba
2: encontrando. Leí otro, el otro día la sinopsis de la última que hicieron y esta vez es que Piecito tiene padre. Tiene sí, un padre sí, por sí, ahí. Sí,
1: sí, 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 aparece, aparece el padre de Piecito, sí, sí, sí. Menos mal. mal. Tiene... <risa> Lo que pasa es que... El salto, claro, a ser eh, películas directas a vídeo, como son todas sí. las secuelas de, de Mujer va ha Encantado, sí. pues claro, por un lado, el nivel artístico baja bastante, baja mucho, son escenarios en muchas ocasiones reciclados y tal, y el tono ya aquí es pretendidamente infantil. Sí. O sea, ya no es ese, es, hecho, ese tono con... dificultoso que teníamos de la primera con canciones durante el metraje sí. y todo esto que es, pues eso, de alguna manera es acertado, ¿no? Porque se han hecho... 13, 14 películas en total, pues claro, hicieron bien, ¿no? En seguir esa Sí,
0: fue eso. Eh, creo que son hasta 2006-13 y luego he pegado en un bote y hace unos años, hace 4 o 5 años creo que lo lo la recuperaron para hacer otra película o otra serie o algo así con diseños diferentes. De hecho, bueno, tenemos en imagen, en quien lo quiera ver en YouTube, con las portadas, las carátulas de las diferentes películas y ya en la última se ve que el diseño es diferente de los, de los dinosaurios. Pero vamos, que aún así... Como películas infantiles, para ponerte a ver con tu chaval de, con, 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 con tu hijo, con tu hija, la mayoría, la mayoría, están muy majas, es decir, y luego también son eso, muy valores y sentimentalismo a tiplende. Esta película que te vamos a enseñar que no juegas a la gente por la apariencia. Pues toda la película, pues con un dinosaurio lo que sea, ¿qué tal? O sea, hay una que es la cría de un, tira, de un diente agudo y ellos criándola porque aunque sea un diente agudo no tiene por qué ser mala. No te fíes de no sé qué. Es decir, no es un... lo que sea. Y así un montón de aventurillas
1: bueno, sueltas. En cualquier caso, la fórmula fue yo creo que visionaria de alguna manera ¿no? porque luego hay un montón, de, por ejemplo Dinosaurio de Disney, pues es un poco igual, de hecho el, el, el argumento es prácticamente el mismo Dinosaurios parlantes que tienen que encontrar un valle prometido, eh, un vergel, que, donde van a sobrevivir, perseguidos por unos carnívoros, es prácticamente lo mismo. Lo único que cambia, quizás, es un poco el detonante, o la presencia de lemures, pero el detonante es la de dinosaurios, que es un meteorito. Pero luego, series así infantiles que siguen en boga, como puede ser Gigantosaurus, no sé si la conocéis, la serie esta que no. se puede ver en Netflix, pues es una serie de animación, una mezcla de, basados en unos libros infantiles, muy, muy chulos, tiene una estética alucinante, y es lo mismo, son. Cuatro o cinco, no recuerdo bien, eh, dinosaurios cachorros, con sus aventuras, y hay un, un gigantosaurus, que realmente el dinosaurio se llamaba Gigantosaurus, pero muy, fonéticamente suena mejor gigantosaurus, que es el, el, el dinosaurio final este que sale en la última de Jurassic World Dominion, el carnívoro este. Sí. Y sale ahí como amenaza latente, pero que realmente no les hace nada a los chavales estos, a los cachorros, y es lo mismo, es el mismo rollo de, de aventuras en un mundo de dinosaurios protagonizado por por cachorros, por crías de dinosaurio. O sea que es, es la fórmula de Música del Encantado actualizada claro. estéticamente también a día, a día de hoy.
0: Es que es una fórmula que funciona, a fin de cuentas, no es tan diferente de cualquier otra road movie. Es decir, es el género de road movie que también hemos visto en todo tipo tiene de la película que te cuenta el viaje. Es decir, ya, y ya durante el viaje pues pasan cosas, los personajes progresan, se, cre se crecen... Entonces, claro, a fin de cuentas es un... Es un formato de película que funciona y que está probado en un mogollón de géneros. Aquí ya es llevarlo a al infantil o no, pero que es un. Claro, sí, es atractivo. Pero
1: que... También hay cierta. Es Perdón. Se llama, continúa, Adrián, sigo yo luego.
2: No, que es atractivo ese formato, porque no solo el, el, el viaje literal eh, que, que realizan es un, es un viaje emocional, es un viaje de crecimiento de ellos, ¿no? De, entonces, ese, ese punto, ese puntito coming of age también. Sí. Eh, es muy interesante también y le da ese contenido extra a la película que, es, que resulta bastante interesante. ¿no? Sí. Mm.
1: Yo lo que veo que aquí todavía era pronto para verlo, entre comillas, con el búsqueda de haber encantado, es esa cierta problemática, aquí ya me estoy metiendo ya en terrenos pantanosos, de <risa> del cine de dinosaurios, de si tienes una película o una historia protagonizada por dinosaurios, no sabes qué hacer realmente. O sea, porque todas las que giran en torno a eso, que son dinosaurios protagonistas, es pues los llevo a otro, o sea, la película es ir de un lado a otro. O sea, tienen que emigrar de un punto a otro. O sea, ¿qué haces con los dinosaurios? Y siempre es, o un cataclismo, o la extinción de los dinosaurios, alrededor de eso, o como detonante de la trama, para llevarlos a otro lado. O sea, realmente, no sabe muy bien qué hacer a día de hoy, ¿no? Es que es complicado también. ¿no? Sí, es complicado. Claro, claro, es complicado. La Carlottación es, Carlottación es comoción
0: de las 13 secuelas que ya es humanizarlos, y que sean, aventur y que sean aventurillas, pero. Más que de dinosaurios son como, son niños. Y tiene aventuras de mm. niños. De semana a jugar, sí. semana a tal, se encuentran con un tío de no sé quién que les pasa cualquier cosa. Llega... Es decir, me suena que había una que tenía momentos, una, una de las seguras que tenía momentos muy solo en casa porque aparecen un par de velociraptores malos que les querían sí. robar algo y ellos poniéndoles trampas. Ellos poniéndoles trampas y velociraptores que caían y caían de las trampas. Ahí digo y eso pues la tenemos en busca de Valle Encantado solo en casa prácticamente todo ocurriendo en el Valle Encantado porque se querían colar al en el Gran Valle y ellos pues ahí poniendo las cositas claro. Entonces,
2: y Piecito poniendo la misma cara que Macaulay Culkin ¿no? ahí, ¡ah! ¡Ah! <risa> y,
1: y me acabo de acordar también del Viaje de Arlo que el Viaje de Arlo es otra ah, peli también sí. protagonizada por dinosaurios con muchos paralelismos también sí. tiene la pérdida de, de uno de los progenitores en un evento también muy traumático y también tiene lo que lo que habéis comentado de ese Coming of Age, de, de superar la edad, ¿no? De madurar de cierta manera, ¿no? También es, una creo yo, una película muy influida por, por el músculo de Valle Encantado. Sí. Bueno, ¿te queda algo algo más de la producción de la película? Lo que queda... Ya lo iremos diciendo en <risa> el programa. creo que basic, Básicamente lo que quería decir era, era esto. Bueno, pasamos ya a hablar de la película
0: y, pues mira, vamos a ir primero con una opinión general. Adrián. ¿Qué te parece la película, que lleva mucho tiempo sin verla?
2: Pues sí, mira, yo esta película no la veía desde, creo que desde los 7 o 8 años, o sea, más de 25 años sin ver la película. O sea, Josan, te doy las gracias porque me he pasado una hora seguida sin parar de llorar. <risa> <risa> no solo por, por la película en sí, sino por la nostalgia infantil que tenía de, de tanto tiempo sin ver la película, de volver a otra vez a, a acudir a ella, porque es una película muy importante en, en, en mi niñez. Creo que ya lo comenté en un programa y mi primer peluche era un peluche de, de piecito. Entonces, bueno, reencontrarme con la película otra vez con el paso del tiempo, pues mira, me ha, me ha gustado. Como he dicho, pues no he podido aguantar las lágrimas, pero también me ha, me ha ayudado a verla pues, con otros ojos, ¿no? Entonces, yo creo que es una película, pues, a ver, muy bonita y, y todo ese rollo sombrío, algo más maduro, más más duro incluso no para un público infantil yo creo que también es la parte interesante que tiene que tiene esta película a mí especialmente me gusta lo que más me gusta de esta película es los primeros 20 minutos creo que es donde creo que es donde se concentra lo quizás lo más eh, atrevido creativo incluso a, de de esta película me encantan eso ese inicio con el narrador los dinosaurios eh, caminando por el paisaje el, el nacimiento de los de los Pequeños dinosaurios que, vamos, es emocionante, ¿no? Y, y luego todos esos paisajes sombríos que me parecen muy muy bien dibujados, muy, muy bien retrasados, muy, muy atmosféricos, ¿no? Y ya con la muerte de la madre de Piecito, pues eso, es, es el Bambi de la generación de los, de los 80, ¿no? Un eh, momento traumático, pero 100%, ¿no? Y toda esa depresión por la que pasa Piecito, no se me parece muy, muy interesante el atrevimiento, ¿no?, de de presentar ese, esa problemática en, en el protagonista de una película infantil, ¿no? Sí. Luego, bueno, ya iremos hablando más sí. ¿no? para dejaros hablar a vosotros también. Claro. Eh... <risa> y luego, a partir de que los, los cinco pequeños dinosaurios se juntan, creo que la película a mí me, me pierde un poquito. Sí. Me pierde un poquito porque ya son set pieces eh, separadas con más o menos humor, ¿no? Sí. Que ya creo que se me va un poco desviando la, la película, ¿no? Hasta llegar a un final que, pues, me gusta también mucho. Sí. Pero bueno, que en general la película a mí me gusta.
0: Claro, es el, quizás la problemática un poquito de la película, por lo que a la vez hace que tenga más que nos guste verla también de más, de, de más adultos, y es ese sí. tono más sombrío, más adulto de el primer la primera mitad de película prácticamente tú la estás viendo uh -huh. y quizás cuando eres niño pues es muy oscura te puede incluso aburrir al principio porque no le acabas de entender todo lo que está pasando y luego cuando uh -huh. te, y luego cuando se juntan dos y ya la aventurilla de ellos te, te diviertes luego cuando eres de mayor uh -huh. y ves todo el sufrimiento que le mete al principio es cuando te llega más y y, te, y cómo está uh -huh. contado y dices qué
2: esta, esta vez me ha pasado al revés porque de pequeño tenía la sensación de que uf, cómo tarda en en que se junten ¿no? Los personajes, los los, los pequeños dinosaurios, ¿cómo, ¿cuánto queda, no? O sea, ¿cómo, cómo cuesta, no? Y ahora eh, la he visto y digo, uy, ¿ya? ya ¿Qué pronto? ¿Qué, ¿Qué pronto se han juntado, no? Sí, sí, sí. Es, bueno, la perspectiva de que te da el tiempo también.
1: Claro.
0: Octavio, ¿a ti qué te parece la película?
1: Ah, no, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho la peli. Creo que tiene una magia, a pesar de lo que hemos dicho ya, de esos contrastes en tono y tal, tiene una magia increíble facilitado como ha dicho Adrián, por esas paisajes tan atmosféricos, casi de pesadilla, de fin del mundo, de, 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 de hecatombe, ¿no? casi parece un, un, un invierno nuclear, ¿no? esos cielos súper rojizos, es una, es una pasada, ¿no? o sea, y viene todo, o sea, muy, gran parte de la, peli, de la peli viene influida también por la peli de fantasía que hemos nombrado ya, tanto la aparición o ese principio en el que se van enumerando las diferentes criaturas que van apareciendo, que en fantasía es exactamente el mismo recurso, incluso el nacimiento de, de las crías de los huevos, hasta esos en el fantasía, no sé si acordáis, el último tramo de ese segmento de los dinosaurios, el los dinosaurios feneciendo, ¿no? En un clima desértico. Yo creo que, que es así todo muy ocre, todo muy anaranjado, todo muy oscuro, o, oscuro no mucho, pero bueno, todo muy, muy, muy tétrico en cualquier caso, con las con los árboles esos que parecen pues, casi garras, ¿no? Atrapando, atrapando a los dinosaurios, que eso está plasmado aquí de manera todavía más exagerada en busca del Valle de Encantado. Me parece, a nivel estético, una, una una puta pasada, <risa> perdón por el taco, pero me parece una maravilla. Y luego eso que luego en los momentos más de ternura es que es que fueron a una, una mala leche fueron a hacer daño <risa> pero que, que, que para mí es lo mejor de la peli, o sea, es, me parece una pasada me parece que tiene una es muy sensible la peli es una, es una pasada en ese, en ese aspecto hemos dicho gracias a la música de, de Joner me parece increíble la peli, a pesar de ciertas cosillas como de, de la excesiva antropomórfica, antropor, eso antropomórfico, los animales demasiado quizás y algún personaje como el de Cera, que se me hace un poco cuesta arriba siempre que la veo, a la pobre Triceratos esta, de lo engreída que es, ¿no? Que forma parte del de esto de, del personaje. Pero bueno, a mí yo la disfruto por
0: todo. A ver, es, es el sí. contraste de los, dos, de los dos líderes. de Pizito de una forma, sí. ella de otra, cada uno con su personalidad, que está, que
1: está sí, muy bien. El otro dictatorial, engreído, tal, egoísta, tal, es el rollo ahí, está, está muy guay. Claro, o sea, ahí... Sí,
2: pero bueno, luego da el, es el mensaje de la película, ¿no? De que... No, está bien que sea tan engreída, ¿no? Porque al final el mensaje de que al final hay que separar las, ¿no? las diferencias, sí. dejarlas a un lado ¿no? y hay que colaborar juntos, de da igual la procedencia de cada uno, ¿no? Sí que es verdad que es una película con una sensibilidad muy notable, ¿no? Y, y yo creo que tiene una inteligencia eh, que muchas producciones infantiles de ahora no, no tienen, ¿no? Esa sensibilidad a la hora de, de tratar las emociones, de de sus protagonistas, ¿no? No solo el duelo que pasa a piecito, ¿no? Sino el valor de la amistad, ¿no? Que surge entre ellos, ¿no?
1: Entonces, es, y todo, es muy emocionante. Y todo el tema paralelo, paralelo su subtrama, no sé cómo llamarlo, el tema de la hoja como sí. representación de, de, el último vínculo que le queda con su madre. O sea, el recuerdo de su madre es esa hoja. Sí. Eso me parece alucinante sí. en la peli. Es una cosa que está todo el rato ahí, pero que está como de pasada, sí. ¿sabes? Pero me parece increíble. Todo el, esa... el valor simbólico. Me niego a desvincularme. Uh -huh. Es brutal.
2: Sí, al, al respecto hay, hay un momento que me, me encantó. Es eh, que, que Pecito ves. La, hay momentos que se le ve la sombra de. Sí. Que, que parece la sombra de, de, de su madre. O, o como pequeños vestigios, como que su madre le está acompañando, ¿no? como esa nube con forma de. ¿No? De, de su madre. o No sé, son momentos como muy creativos que, que ofrece la película a nivel visual. Están muy chulos.
0: A ver, la película uh -huh. visualmente. Es una pasada, es decir, desde esos recordatorios de que su madre sigue con él en la sombra, en las nubes, en la propia roca, que parece un cuello largo. Eh, también cuando la explica y dice, hostia, la, otro, la madre, no, no, es la roca. Es. Claro, la pero tiene muchos muchos detalles. Es que, bueno, por hablar un poquito de visualmente, no solamente cuando quiere ser tétrica, lo es a tope. Es decir, esa primera aparición del diente agudo en el bosque de espinas, cuando les va persiguiendo, viendo en la cabeza es, vamos, es, terri es terrible, da miedo, esos pequeños brotes de esperanza, vamos se encuentran ese pequeño arbolito verde, y ves el choque, porque tenemos toda la película en colores ocres, grisáceos, marrones, todo paraje hiperdesértico, el verde se ve... Todo muerte, es que es todo, todo muerte. Es todo muerte. <risas> Vemos verde en tres ocasiones, la hoja estrella, como la, la esperanza, el recuerdo de su madre, ese momento del bosquecito verde, que la película es como tanta, muy cabrona. Y cuando dices, ¡Oh, ¡qué verde! Van a, van, a, ¡van a comer! No, no, no. Aparecen los dinosaurios y se lo comen antes que ellos. Y otra vez. En,
2: no, en no. un segundo, ¿eh? En un segundo, además.
0: Sí, sí. Claro, y luego, ya el final de la peli es cuando por fin vemos un prado verde entero grande. Claro, y es ese juego con el color, ese juego con los paisajes, con las texturas, ese juego con el caos. Es decir, hay un momento que es prácticamente apocalíptico cuando se equivocan, entre comillas, porque se equivocan a posta de camino. Y acaba en el volcán, con la, la con los ríos de lava, el charco de petróleo por ahí y todo eso. Digo, ¿estamos aquí? En ¿El apocalipsis ahora mismo? ¿Qué ha pasado? Me lo has cambiado a peor. ¿Así no? ¿Don Bluth? ¿A peor no?
1: Sí, no. Sí. La noche sí, es siempre sí. más oscura antes del amanecer, ¿no? Sí. Como la pelea sí, sí. Después de la
2: tormenta llega la calma.
1: Sí. Ahí. Eso es. Sí. Bueno, qué os parece esta... el doblaje, el doblaje que nos llegó. A... Bueno, perdona. Ya. Sí.
2: Ah no, no que me, me gusta mucho todo ese no ese trasfondo de que no los embistes de la vida, no todo ese paralelismo con, con la vida, lo duro que es, no y, y todos los embistes y obstáculos que tienes que superar hasta al final, no con esperanza, claro. Eh, al final llegar a, la, a esa tierra prometida. ¿no?
1: Sí. <risa> no, se, puede, se puede sacar. Todo. Se puede sacar ahí una lectura un poco religiosa, ¿no? De, del tema. O sea, lo perra que es la vida hasta al final alcanzar el paraíso soñado, ¿no? Ilusorio, por así claro, decirlo, se puede, el, vía cru el vía Crucis que se, eh, se puede hacer una, un, un símil con el
0: eh, con el Éxodo, con el viaje de Moisés por el desierto. Cuando fue por el desierto es no sé cuántos rollo, años, eh. viviendo todo tipo de vicisitudes y sufriendo todo lo que fuera, para al final llegar a la tierra prometida, al Gran Valle. El
2: piecito del nuevo, no el nuevo no,
1: Moisés yo creo que no es no es accidental ¿eh? el paradigma. No. yo creo que hay ahí fuera coñas, ¿eh? yo creo que es ese rollo ¿eh? si sí, la parte buena es que Pizzo sí que llega porque Moisés no llega, si, según lo que era, Moisés no llega <risa> a la Prometida
0: es que me imagino la película matando a Piecito antes de llegar a la Gran Valle
1: <risa> el último plano del cadáver de Piecito <risa> fin <risa> producida por John Lucas Spielberg, bravo bravo bravo, <risa>
0: bravo, bravo. Sí. Oh, no. aquí dan final feliz dan final feliz, aquí sí ¡Esto mejor que la Biblia!
1: <risa> Luego quiero decir el doblaje. Ah, sí. sí. Nada, no, ¿qué os parece el, el doblaje? Porque es un doblaje tan fuera de aquí, de España me refiero. O sea, tan, tan, tan foráneo pero que a la vez yo no concibo ver esta película con otro doblaje que no sea el que, el que nos llegó en su momento. O sea, con esos... Vuelar, por ejemplo. Vuelar. O sea, no sé si hemos, sí. lo habéis visto así con el doblaje de siempre. Sí, que no, sí. sé si es, no sé si es mexicano o. Yo esos doblajes de que o, sé, Yo, yo creo que, que es Unidos. el
0: doblaje neutro de los 80. Como el que tiene, por ejemplo, la sirenita. Sí. Que es decir, que hablan todos con sí, acentillo. Sí, sí. Todos tienen acentillo. Y luego, según se les va, algunos hablan ya con acento más forzado. Es decir, ahora mismo la sirenita de Disney, todos hablan con acento, entre comillas neutro. Y luego está Sebastián, que, que es cubano, el cangrejo, pero ah, no, aquí hablan más o menos todos con acento neutro, pero a mí me haces un redoblaje, como ha hecho con algunos clásicos Disney, esta película, y me la matas. Yo no, sí, sí. Yo no concibo esta película sin esa narración del, del cuentacuentos, prácticamente del narrador del principio, que no sé quién, ahora mismo no recuerdo quién es contándote con ese acento, con, esas, con esa suavidad de... Parece que le estoy contando un cuento a un niño, que ya se ha sentado, haya abierto el cuento y dice, hace hace, mil, hace muchos milenios cuando los dinosaurios, cuando la roca, no sé, cuando los dientes agudos, cuando los come hierbas, y digo, a mí me quitas esa forma de hablar, ese acento, y me matas un poco la película. Claro,
2: yo, esta vez, yo esta vez la he visto en versión original.
1: Adrián, tío, Adrián que no la
2: encontraba, no la encontraba el, el viaje nostálgico no ha sido completo,
0: tío ha sido completo, tengo que, tengo que llorar todavía más ¿Te has, perdido, te has perdido a Petri diciendo, ¡puedo vuelar! ¿no? ¡ahora puedo vuelar! ahora puedo volar. estoy vuelando! Que me, me digo, no sé quién fue la decisión no sé si es que en inglés lo diría mal o algo así pero a mí el estoy vuelando lo tengo ahí clavado el, además sí, 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 uh, sí. Es decir, que no hemos hablado de los demás secundarios, además, de, de, de esta tropa, pero además cada uno con una personalidad muy marcada y con su propio viaje. Desde patito como la chica inocente, que al final es un techado de valor, que se hace de. siempre animando, ayudando a todos, apoyando, siendo la voz de la un poco de la cordura, cuando se pelean ellos dos. Es ella la que sí. los acaba uniendo siempre al grupo.
1: El, el, el pilar emocional del grupo, sí.
0: Sí, sí. Que es incluso ella la que le hace un poquito despertar a piecito cuando aparece, que está sola, y dice, pues vayamos juntos. Y el otro, no, porque me han enseñado que los cuellilargos van con los cuellilargos y los tres cuernos con los tres cuernos. Ah, pues yo también soy un cuellilargo. Mira, mira cómo estiro el cuello. Y es un... <risa> que me da igual que seamos diferentes, que vayamos juntos. Ah, luego... Petri, que es un poco como el león cobarde del mago de Oz el, no puedo vuelar porque no sé, no quiero hacer esto eh, yo me quedo aquí quieto no voy a intentarlo y al final, ese momento en la batalla final contra el diente agudo cuando él vuela, vuela por salvar a Patito y se tira de cabeza al otro digo, ole, aquí el más valiente de todos uh -huh. claro.
2: todos tienen su arco emocional ¿no? Eh, ¿Sí? todos tienen su evolución bien, bien marcada, bien construida ¿no?
1: claro bueno, menos el Stegosaurus, que es un poco. Bueno. El pobre Púas. Sus Pubas? prioridades están muy
2: claras. Sus prioridades están muy claras desde el principio.
0: A ver, Púas es todo el mundo. Es decir. Sus prioridades son comer y dormir. Es
2: el y Homer el... Simpson
0: de esta película. Claro, exactamente. Pero ojo, creo que lo tenía muy claro, él. ¿eh? Comer, dormir y con los amigos. De hecho, el momento en el que eh, están durmiendo, que están peleados, que está pizzo durmiendo en un lado y Cera y los demás. Claro, creo que se va, no me acuerdo si se va primero si Patito o Petri, porque está uno roncando y luego él se despierta. ¿Ve que no está Patito? ¿Ve que no está su amiga? Y dice, pues yo no la voy a dejar sola, yo me voy con ella. Y enseguida se levanta y se va. Que al final se queda la orgullosa. La otra, eh, también, toda la trama del orgullo de Cera, cómo se va rompiendo poco a poco, hasta por fin ceder. También su su trama secundaria que pasar de inaguantable a Vale, ahora sí, es, es, es parte del grupo, también está muy claro. bien marcado. Claro, de, su, su corazón emocional, emocional lo... sí, sí, claro. sí. Bueno, pues, por comentar alguna cosa más, podemos hablar de la propia secuencia inicial, esa narración en Bajo del Mar, cómo te va contando toda la historia, hasta pasar al el robo del huevo de piecito, que eso creo también es muy de fantasía, ¿no? Esto también se ve lo del robo del huevo. Como el huevo iba sí, cayendo. Había,
1: había un, un dinosaurio también ahí furgando con los huevos y llevándose a alguno. Sí, no sé bien. si era el mismo también, no sé si era un oviraptor de esto, no me da caso, diría que era un Gallimimus en, en, en una de las torres, no recuerdo cuál.
0: esperamos que toda esa... Aquí, que, se, ¿Que era el
1: oviraptor el que se la llevaba el huevo o era un Gallimimus aquí en busca de los encantado? Es que la mezclo ya. Creo que sí que claro, era un oviraptor. Tampoco
0: sí, visualmente, tampoco te, tampoco te voy a mentir. Para el <risa> tiempo sale en pantalla, para el tiempo entrar en pantalla no los diferencio. <risa>
1: Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Vamos a vaya, comprobarlo
0: vaya. Investigación, me suena que era un oviraptor Me suena que en algún momento lo miré Y yo en mi casa tenía oviraptor ladrón de huevos Oviraptor, digo, vale, este tío, no, no me fío Del tío este
1: <risa> Puede ser, lo que pasa es que el oviraptor eh, Como curiosidad Al margen, eh, realmente lo llamaron así porque lo encontraron con los huevos, con un nido de huevos, y se pensaba que lo robaban, ¿no? De ahí su nombre, el raptor, ¿no? Ladrón de, ladrón de huevos. Pero luego resulta, los últimos descubrimientos, dicen que era su propio nido, que realmente no, uno no los estaba robando. Wow, <risa> pero bueno, ahí se le ha quedado ya el nombre al pobre al pobre ¿no? bicho. Un
2: perro que mató, mata perro le llamaron,
1: ¿no? Liter literalmente. Sí, sí. No, pero no. No era un raptor lo que sale al principio de la peli. No lo recuerdo bien, ya lo, ya lo investigaré luego. Oh. Nos quedamos con el raptor. El raptor sale en la saga más adelante en una de las secuelas, pero no, no, al principio de
0: este. Si al final en la saga, con tanta, como cada secuela mete un dinosaurio diferente, aparece por ahí medio, medio mundo jurásico. Es decir, una <risa> aparece, mete hasta un tiburón. Dice, ¿Había tiburones en esa época? Sí, vaya pues lo meto. Un
1: tiburón ahí. Tiburón jurásico. Claro,
0: Había langostas jurásicas. Lo bueno que hizo. Lo bueno que
1: hizo, <risa> lo, lo bueno que hizo la, la saga de Pelis era ir a, Añadiendo de alguna manera los últimos descubrimientos o las últimas actualizaciones que se hacían, ¿no? En el mundo de la de la paleontología. Pues si ya se puso ya un poco más de en firme que los dinosaurios, especialmente los carnívoros, iban con plumas, pues la peli también pues, ponía sus, sus carnívoros con plumas, ¿no? Era un poco ahí actualizarse, según los cánones de la paleontología.
2: Uh -huh. claro. Que esta ya lo hizo, ¿no? En, en según pues los descubrimientos de que habían en ese momento, no como lo de la, la lo de la cola, no en paralelo sí, sí. Con, el, con el suelo, eso se implementó aquí también,
1: eso sí. es lo, lo más evidente es el diente agudo, no es que se mueve, o se va con la cola larguida como como dices tú, Adrián, y se mueve, vamos que parece parece una fiera, o sea las dentelladas sí. que pega, pegándose ese cabezazos sí. que parece parece un, pues es una bestia de sangre caliente, ¿no? Una especie de, de, de depredador, una especie no, un depredador no que contrasta mucho con con pelis, por ejemplo de Planeta de los Dinosaurios de 10 años antes es por stop motion y tal, pero el aspecto del dinosaurio y la manera de moverse es totalmente opuesta ¿no? a lo que vemos aquí. Sí, de hecho, la labor del diente agudo, como final boss,
0: como jefe final de la película, como peligro inminente, es brutal. Es que llega, llega un momento en que hasta solamente que el ojo y te entra el tembleque. En el momento de. La película también, digo, es muy cabrón. Vale, ya están todos separados, te va contando diciendo, piecito está por un lado, cera por otro, y de pronto encuentra el cadáver del diente agudo y dices, vale. La madre ha muerto, pero él también. ¿Qué? 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 qué ha pensado que ha muerto? Sí, espera, espera. Y de pronto despierta, no estaba muerto, estaba de parranda, está echándose echando a siesta, sí, abre el ojo, lanza el resoplido ese por la nariz y otra vez se llega el caos. Y es... Un... No le vas a dar descanso, no le vas a dar descanso a los pobrecicos.
2: Sí, sí, a nivel, de, a nivel de tensión no que se, se mantiene muy bien en la película gracias a esta figura, no porque está todo el rato detrás de ellos no y, y sientes esa presencia no todo durante todo el metraje de la, de la película. Sí.
0: Además que la película hace una cosa bien rara vez vista que es más de cine de adultos y es ¿qué cago para que el villano sea temible? Que al principio haga algo de verdad malo, es decir, que al principio haga algo de verdad irremediable. Aquí al principio mata a la madre de Piecito y una vez visto un personaje morir a manos de este persona o a manos indirectas, pero a manos de este de esta criatura, ¿por qué no va a volver a ocurrir? Si ha matado a la madre, ¿por qué no los va a matar a ellos? Es el, pe el peligro de verdad, y al final cuando ves la película lo sientes, es que este tío es peligroso.
2: Claro, ya te lo esperas, o sea, ya te esperas cualquier cosa. Joder, si se han cargado a la madre, a, a ver a ver lo que va a pasar. <risa>
1: Sí, pero es interesante de alguna manera que los los protagonistas no demonizan al, al diente agudo, o sea, le tienen miedo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, el Piecito no le guarda un rencor que mola mucho lo que, de la personalidad del propio Piecito, ¿no? Sí. La, la, la personalidad, no cómo llamarlo, constructiva, ¿no? O positiva. es decir o sea, Por supuesto no quiere ni verlo en pintura, ¿no? Porque es el causante de la muerte de su madre, pero no está no es un personaje que me gustaría verlo muerto, o por lo menos la película no, no recorre ese sendero. Es como diciendo, esto ha pasado... Eh, sí, fue él y ya está, hay que seguir adelante, ¿no? Y eso también me parece una, un, 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 un giro muy, muy maduro, muy interesante Ahora, para la peli. Aquí viene el
0: mensaje y el legado del viejo Hocicos, eh, que aparece esa secuencia que está <risa> <risa> ta, tan, extra, tan extraña en un principio, porque el hombre, además, dibujado un hombre, parecía un hombre mayor con bigote ahí, no sé si la. Sí, sí. Claro, que tú lo ves y cómo habla con Picito llorando y el otro, no, la odio mi mamá, que se ha ido, y otro, ah, oh, de pronto lo entiendes, y, y, y le empieza, empieza a hablar del ciclo de la vida, y no, la culpa no es de tu madre, la culpa tampoco es de diente agudo, la culpa no es de nadie, es el ciclo de la vida, que hay gente que se va antes, gente que se va después, es, a todos nos va a llegar en algún momento, y como un poquito he explicado te, de, es que él no es realmente malo, él, es así, él, él no lo ha hecho porque sea algo personal, porque la odies, estaban su especie se alimenta de carne, pues quería alimentarse, igual que tú te alimentas de verde ella se ha ido, pues le ha tocado ahora el turno, es un poquito intentar humanizar donde no llega el mensaje el problema, pues es que este hombre, ve a un niño pequeño llorando, y dice, espera, espera que te voy a dar la chapa, le cuenta su historia le cuenta sus milongas y dice, te ha quedado claro, y el otro sigue llorando la verdad es que no te ha entendido pues ahí te quedas, chaval, que yo ahí me voy ahí te quedas,
1: ya me entenderás, piecito ya me entenderás, sí
0: Tú piensas, tú piensas sobre lo que te he dicho, que yo me voy y coge y se va, claro. Que sea un episodio tan cerrado en esos cuatro minutos claro. que, que dura, pues al final queda raro, queda como muy añadido sí. a posteriori. Pero vamos que el mensaje está bueno, ahí, sí, exacto. claro, el mensaje bueno, está
2: es una ahí. Escena, es una escena, que es una que está que está bien, no quiero decir a nivel bueno de cara a un niño pequeño, no que tenga como ese ese respiro, no ese eh, después de todo lo terrible que ha pasado. Bueno, es una, una escena que la veo, pues bueno, que está interesante, ¿no? Pero es verdad que se nota mucho que se, que se hizo, se añadió para suavizar un poco todo, todo lo que estábamos viendo, ¿no?
0: Claro. Y bueno, por ir acabando, vamos ya, encuentran al gran valle una escena, yo creo que también de estas de... Porque sabemos que tuvo otras influencias, pero también muy re león, cuando de pronto la madre de Pejito se aparece entre las nubes con esa sombra y le empieza a hablar del camino... Vamos corriendo y le va y le va llevando al, al gran valle, todos se encuentran con su familia, Piecito, los abuelos, que siguen por ahí, dices, bien, menos mal, y la piel te mete un flashback precioso, pero, pero decía: ¿Pensabas que ibas a acabar contento? No, te vamos a sacar las lágrimas. Y entre la sí. música y el flashback revino todos los momentos felices de Piecito desde que nació con su madre. Te, mira, ¿te acuerdas de la madre? Vamos a acordarnos de ella. Y es, vamos, digo, es que la película, sí, sí, acabo contento y feliz, pero voy a acabar llorando.
2: Es que como lo saben, ¿eh, los cabrones? Cómo te saben meter el dedito, ¿eh? Es que, de verdad, sí, ¿eh? Sí. Menudo, menudo año el, el 88, ¿eh? Porque entre esta y la tumba de las luciérnagas, vamos, los niños de medio planeta traumatizados, perdidos,
0: ¿eh? Aquí las es que elegí, en plan, que era japonés? Pues toma, además... Si así, no... estamos, así estamos,
2: así estamos. Así estamos de bien.
0: Además que, si no recuerdo mal, la toma de luciérnagas, pues algún niño se escapaba de verla, la emitían, o pues, se llegó a emitir en sesión doble, con mi vecino Totoro, que también era del mismo sí, año. Eh. Entonces era un, mira, vamos a ver a Totoro, que está está para niños está simpática, y cuando acaba, pues otra del mismo, estudio toma de luciérnagas, también será graciosa, vamos a verla.
1: Sí,
0: pues, Me lo fetón, ¿eh?
1: <risa> Es que... Pero Perdón, fetón, estaré viendo la película sonrisa y de repente toma, apuñalada en el corazón.
2: Golpe de Carrito. realidad.
1: Se sí, llama, sí. golpe de realidad.
0: Aquí. <risa> que nadie se libre de sufrir. Aquí. Los americanos que ven a ver, mira, que vamos a ver, ¿Qué me encanta? Una, una de dinosaurios con, de ni para niños. Plas. Mira, que vamos a ver? La toma de Luciérnagas, unos niños que viven aventurillas durante en el Japón de la guerra. Seguro que se lo pasan bien. Sí. Sí. <risa> No creo que se vendiera así porque, pero bueno <risa> aquí duro, duro nada Si tenéis creo que ya le hemos pegado todo un repaso Que en realidad es que la película es una hora y diez Pasan muchas cosas Te meten muchos esto Te mete muchos cortes para ir siempre por los diferentes episodios Pero ya está, tampoco es eso, es una hora Es una horita de película que se ve, se ve se ve rápida Ojalá más así yo cuando ahora veo Bien. una duración de película ¿eh? ¿esta qué dura? Ah, no, esta es corta. ¿Hora y media? No, dos horas. Yo, ¿Cómo que corta? ¿Tú qué es? Yo creo que hora y media, hora y diez, hora y cuarto, ¿por qué se ha perdido esa, esa tradición? La ves rapidito y disfrutas.
1: Aquí, aquí sería pues, cerca de los 80 minutos, claro, con el, con el recorte ese final que le pegaron, pues se quedó todavía más, más cortita, ¿no? Pero sí. claro, estaría cerca de los 90, que es lo normal de una peli de animación, digo yo. sí
0: bueno, Si tenéis
1: sí, algo... No,
2: Sí, bueno, yo repito que, bueno, no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Que esta parte central a mí, a mí se me hace un poquito poquito, ¿eh? más despareja, ¿no? La veo como que va como dando un poquito de vueltas con, con estas escenas más, más cómicas o más, más light, ¿no? Pero igualmente me parece interesante por todo lo que hemos comentado, ¿no? Del arco emocional de los personajes, pero esta parte central a mí ay, me, me cae un poquito, ¿eh? Pero sí. solo por, por meter un poco de cizaña, ¿eh?
0: No, a ver, claro, es la parte más infantil, en la parte más infantil, en la, la parte que va más, más episódica de aventura 1, pam, la terminan, aventura 2, pam, y además es que está muy claro el marco entre cierran y empieza otra cosa diferente, que además te pegan un corte y está en otro lado diferente, de pronto, no, ahora han llegado a tal sitio, no, claro, pasan aquí, no, ahora han llegado a tal otro, pam, no, ahora han llegado a tal, no sabes cuánto han viajado, está lleno de cortes, ahí... Y el tono el tono cambia, es, ahora, yo, me gusta, pero, por pues, falta de nostalgia, es decir, una vez ya metes el falta de nostalgia es que te da igual, te da igual ya todo. Y tampoco es especialmente larga, pero, sí que es cierto que va, juega a otra cosa diferente en la primera parte, es, sorpre es sorprendente que una película juegue a dos cosas tan diferentes como los primeros 20 minutos y los siguientes 30. Pero la película hace. <risa> claro.
2: Bueno, supongo que son mis ojos de adulto, ¿no? Que, que, que es la parte más, más infantiloide, como que la, 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 la retiro. Y, me, y he disfrutado muchísimo más con, con sí. la otra parte, ¿no? La parte más, más sombría, porque la he visto muy sorprendentemente creativa, ¿no? En ciertos momentos, ¿no? Pero bueno, que en general la película a mí me gusta me gusta mucho. Sí. Mm -hmm. sí.
1: No, yo a mí igual. A mí me gusta mucho. Me, me fascina, de cierta manera, a nivel estético. Y lo que pasa que no sé yo hasta qué punto, por lo menos mi experiencia personal, yo me acuerdo cuando era pequeño, claro, el, sí. me acuerdo que mi, me acordaré toda la vida que mi tío, no sé, tendría yo pues 6 o siete años. Me dijo, Tavi, que están haciendo una película de dinosaurios, la van a estrenar dentro un poco en el cine y tal. Y salía a traer y me acuerdo de la escena, justo sí. el momento, de la madre de piecito, en el acantilado pegándole con la cola a, a diente agudo y tal, ahí enroscados en la, en la batería. Me acuerdo de ver eso en el telediario, ¿no? Entonces, era la única película de dinosaurios que había, que había para ver en la actualidad, ¿no? y nos la tragamos, vamos encantados. Pero yo creo que no sé hasta qué punto en las nuevas audiencias la toleran bien. Por ese no. ritmo no. tan pausado, por decirlo de alguna manera, no voy a decir lento, pero ese ritmo tan pausado, yo por lo menos cuando se la he intentado poner a mis chavales, no me la han comprado muy bien. ¿eh? Enseguida no. se han desconectado de la peli, también coincidiendo con el con el momento más, más violento y más triste de la peli. Es como que uh, esto no, ¿sabes? Esto no, <risa> esto no quiero verlo. Claro. sabes o, o no me interesa, no me, no me interesa este rollo tan solemne tan marcadamente claro. funesto de alguna Ay. manera, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto ha no, aguantado bien el paso del tiempo. Yo creo que una película que
0: sí aguanta bien el paso del, el paso del tiempo, pero no es para las nuevas infancias. El sí. tipo de color tan apagado que hay al principio, el trato un más, más solemne, si es, es que a un niño de hoy en día le pones esta película y salvo que le vuelvan loco los dinosaurios, y a lo mejor ni aún así... Va a, va, a tratar, a comer bien de los primeros 15, 20 minutos. Porque no son para, no son para él realmente. Si consigue pasar eso igual sí que le gusta y le encanta y cuando llega al final está súper contento, pero, al principio no es una película llamativa, es decir, tendría que meter mucho más contraste de color y que sea todo mucho más brillante. Pero claro, si lo haces todo mucho más brillante te cargas los otros momentos con el marca el claro, cuando destaca lo verde, para los, los pequeños momentos de esperanza, porque la película no juega eso. Yo quizás a algún niño de ahora probaría con una de las trece películas restantes, primero, que son mucho más coloridas, mucho más infantiles, mucho más... ¿Que les llama la atención? Pues igual, o tenga ya eso, un poquito más... si ha sido un niño, pero un poquito más mayor, pruebe con esta. Porque ya conoce sí. al personaje, ya tiene cierta empatía de, ¿quieres saber cómo llegaron aquí? Pues mira, pueden ser mejor quizás a modo de precuela. Pero yo entiendo que esta película a la audiencia infantil actual no la trague.
2: Los niños de hoy en día se han mal acostumbrado No hay dramas, no hay dramas, no, no, no quieren dramas.
1: No. <risa> no. Esta, esta, esta saga pide, pide un, un remake, ¿eh? pide una actualización a tiempos a tiempos sí. modernos. Yo lo que ¿No? digo, sí. no, mira. Termina, termina, termina. No, nada, a añadir que al final lo he buscado y era el hornito Mimus, el dinosaurio que se era al principio. Ah. <ríe> he dicho que hay Mimus, pero era el hornito Mimus, que vamos, que es de la misma, de la misma, del mismo mimus. grupo, por así decirlo. Otro ver, Mimus. Decir que con, sí, otro mimo. Que
0: a, a mí la gente que se queja, <risa> de, respecto a me haya encantado, la gente que se queja de, no, es que está estirando con otra el chicle, es que ha sacado demasiadas secuelas, es que esto no le ha a nadie, digo, pero a ver, señor, señora, ¿en serio te importa? Si te, si te da película uno, la película 1 o la 2 te encanta, ¿qué más te da que la 14 no? Pues si no te da la pues no lo veas. Digo, no te guste, Ahí deja está. de verlo.
2: Ahí está, para quien la quiera.
0: Claro, exactamente, es <risa> decir, a mí la 1 me encanta, no voy a ser yo el que se va a quejarse de que si mañana me dicen que va a sacar en eh, Música Mujer de Encantado 15, creo que van por la 15, no voy a decir, ojo, creo que está estirando el chile un poquito, pues... <risa> si no, a ver, igual sí o igual ¿qué más da? lo estilo, no que a mí la uno me flipa ya está no me hace falta más que sacan más Oye, que me hacen tenemos... a un remake y no me funciona me da igual
1: aquí tenemos para una charla larga y distendida es ¿eh? porque yo también soy pro sagas y pro claro. y franquicias quiero decir quiero sí. quiero decir una saga bien llevada con unas entregas muy no sé, atrevidas, diferentes, originales, puede ser una cosa muy enriquecedora. O sea, claro. ya va viendo un personaje como una serie de televisión que lo vas viendo madurando, ciertos aspectos que se pueden tratar de una manera o de otra. Yo siempre soy pro saga, lo que pasa que también es difícil, también es difícil mantener el nivel conforme se van des des desarrollando o realizando claro. las diferentes entregas. Entonces, uh -huh. puedo entender que la gente diga, tal, pero es lo que tú dices. O sea, si es que si te flipan estos personajes, si te flipan este mundo, por ejemplo, el, el universo de 007 es el ejemplo que siempre siempre voy a sacar a colación. Pero si te gusta esa manera de, de enfocar un tipo de películas, un tipo de, cine de acción, un tipo de personaje, una forma de entender el cine, ¿por qué no seguir degustando diferentes encarnaciones claro. con el paso del tiempo? No, no sé. Claro, pero claro, si, el, aunque... si
2: el universo que si el universo que presenta es, es rico, ¿por qué no seguir explorando, probando nuevas cosas a, a través de ese universo? ¿no? ¿Por qué no? ¿no? Si,
0: claro, es decir, yo soy, con favor, yo, siempre, claro, yo soy siempre encantado y que luego no funcionan. No pasa nada. Nadie me va a quitar la que a mí me gusta. Es, volviendo a 007, la si nombre es decir esta gente que no quiere que hagan más pero 007 porque ninguna va a ser como las de, inserte el primer Bond que vio. Exacto. Inserte, claro, el primer, primer Bond que vio sea Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, yo qué sé. Yo me imagino a alguien diciendo no, es que... Eh, ay se, 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 se me ha ido se me ha ido el nombre del, 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 del que se casó. De
1: de Claro. últimamente está de moda, porque se ve que la ha unos comentarios hace un par de días en un concierto
0: ah, bien, yo me imagino gente que su primer boom que vio fue la Mi dijo yo no sé por qué he hecho las después de la CEMI, siendo que de continuar tendré que haberse acabado la saga ahí, <risa> seguro que hubo alguien que lo dijo chico, si solo te gusta la película pues disfruta con esa y ya está, si además no te gustan, nadie te obliga a verlas que no quieres ver a, a Roger Moore en el, a en el espacio disparando pistolas láser pues no las veas oye ¿Qué, ¿Qué no quieres ver a, a piecitos surfeando encima de, un tianosa, encima de un tiburón? Pues no lo veas. <risa> y, respecto, no no, no surfea en un tiburón, surfea en una tabla, de en, una, en una lancha, en una la típica barca de maderos. Que es con sí. la que llega a una isla por ahí. El tiburón estaba que se lo quería comer detrás. Tenemos ahí una con una, una persecución: tiburón lancha.
1: Un
2: guiño, un guiño a Spielberg. Sí, sí.
1: Exacto. Seguro, Sin sí. recordarlo bien, tiene que ser Travesía a los océanos, Nada más que por el título y lo que acabas de describir. <ríe> que es la 9 Busca, de la de 9". <ríe> ojalá me ha encantado el 9 Ojalá me acordara para confirmártelo, pero probablemente por Algún número? oyente, algún oyente fan de Piecito y compañía, que nos saque de dudas, por favor. <ríe> así que
2: a ver, si Pie, a ver si Piecito se casa o tiene hijos, o se enfrenta eso, a contratos me, irregulares, cosas así, ¿sabes?
0: Eso me falta, ojalá cogiera, alguien cogiera la franquicia y para la siguiente, porque hasta el momento no crecen. Han cogido tipo los Simpsons, es decir, no pasa el tiempo por ellos. Da igual, película 14 y tiene la misma edad. Digo, que crezcan un poquito, que crean... De hecho, hacen un... Además, las películas casi no parecen ni de entre ellas, porque creo que es la 3 o la 4, que púas habla. Se pone a hablar y sí que madura. Y hacen súper bien porque, claro, lo hace por salvar a Patito. Y hay un momento que hay un momento de peligro y esta vez en vez de Petri salva Púas Se pone a hablar, se pone a correr, deja de comer por intentar ayudarla. Siguiente película. Otra vez, el Púas
1: mudo, que hace siempre lo mismo. Y es un ai. Saltan, saltan, saltan en el tiempo, ¿no? Sí. Forman parte ahí de un todo, pero no son multiverso, un multiverso no, claro. No, claro, que alguien coja a Demo.
0: Sí, venga, un, 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 un remake, ¿sabes? Que sean los hijos de Piecito y compañía.
1: ya ver...
2: Los problemas de pareja de piecito. Sí, eh, sí. Piecito pensionista. No sé, hay un mundo ahí. Por explorar. Explorar,
1: por explorar. Más allá del, del Valle Encantado. Ahí, ahí. O lo que el Valle Encantado nunca me contó. Claro, bueno Vamos con los comentarios. De, tenemos
0: tenemos comentarios en el programa anterior de Godzilla vs. Space Godzilla. Que tenemos, ha vuelto a dejar el comentario Maca DJ, que es el oh, importante. Maca DJ. Pero antes... Tenemos comentario de Bonhammer de... Venga, Adrián, léenoslo, que nos ha dejado Bonhammer Me
2: encanta, el mejor comentario que nos han puesto desde que estoy aquí es... ¡Oh, yeah!
0: Ay, muy bien, <risa> encantados, o sea, así. Bien, oh, <risa> yeah.
2: Entiendo, entiendo que es un gesto de afirmación de, de que le gusta, ¿no?
0: Sí, esperemos que, que sea le que le gusta por... el programa. y no, pero Si es que le gusta la película, pues... la película, Oh ¿no? también por él, pero... <risa> Me voy a quedar Ay, que es por el programa. Bueno, vamos con vamos con el de Maca DJ. A ver qué nos recomienda ahora, Adrián, que yo sé que lo has leído tú de antemano y ya te has preparado a ver, a ver, a ver qué, nos, a, qué nos recomendaba.
2: Sí, esta vez no me pida de sorpresa. Soy muy fan ¿eh? de Maca DJ. Pues nos escribe. Buenas, tíos. Gracias por leerme. Y ya que nos jode, salen otras pelis para poner en cola. War of the cats Monsters. Eh, los espías surcoreanos, al enterarse de la movida del norte para sacar Pulgasari con secuestro y todo, decidieron combatir Kaiju con Kaijus y se produjeron esta bazofia que con buen juicio decidieron enterrar en el pozo más profundo, pero que hace poco tiempo logró ver la luz. Un apunte, una pausita. Esta película que, que menciona el amigo Maca aparece en el libro Ultraman, la guía definitiva. Ya que este War of the God Monsters <risa> también... <risa>
1: Qué tono, o sea, qué tono más <risa> neutro y más informativo te ha quedado y, y desinteresado además.
0: ¡Ay, cómo aislado! ¡Cómo aislado! ¡Magia, magia! <risa> ¡Es magia. magia! ¡Uy, mira que da aparece por aquí! ¡Ultramag la guía definitiva!
2: Porque esta One of the Gods Monsters, eh, conocida, su título original coreano es Bicheong Goesu, ¿Por qué sale en Ultraman la guía definitiva? Porque robó sin permiso escenas de capítulos de Ultraman y de Fireman, otra serie de Suburaya, y la inserta por ahí en la película, entre un melodrama familiar coreano, que no falte, y es un experimento ahí alucinante. Para los amantes de la caspa, vamos, canelita en rama. Maravilloso. Sigamos, vale.
0: Maravilloso. ¿qué más nos recomienda?
2: Y tras esta pausa... Desgarradora Death Kappa. Una cantante fracasada regresa a su pueblo y descubre que la abuela mantiene en un templo en secreto un capa. Pero las fuerzas del mal, en forma de un kaiju malvado por un lado y nazis japoneses por otro, hacen que el amable Pichejo salga a repartir hostias. Simplemente delirante y como no podíamos quedarnos afuera. Espera, antes de continuar, a otra pausita. Más.
0: Lo de Death kappa, me encanta cómo cuenta atrás porque va. A más a cada palabra. Empieza, empieza como si fuera una película costumbrista. Una cantante fracasada, regresa a su pueblo. Y, de, y dice, pues, trama, pues, una película más costumbrista, más del día a día. Y dice, y descubre que la abuela mantiene en un, te, un templo secreto. Y dices, venga, vamos a ver. Un capa. Sí, vale. Capa. Dice, las fuerzas del mal en forma de Kaiju malvado por un lado. Es decir, Kaiju malvado. Y, y, y ¿qué faltaba? Nazis japoneses. Y digo, ¿Qué nazis no japonés? tiene la película? ¿Qué lo Yo que... la he visto...
2: <risa> Yo la he visto esta película, es curiosa, es curiosa. Y tiene dos curiosidades, sale, eh, Daniel Aguilar eh, interpreta un papel en esta película.
1: <risa> Qué y buena.
2: luego, el mismo Hideaki Anno
1: <risa>
2: hace hace de uno de los nazis japoneses de la película. Que <risa> hace como de nostálgico de, de los tiempos imperialistas de Japón, y acaba, acaba tiroteado en la película, además. O sea, es una locura.
0: Sí, vamos a tener que tener una película de esa temática DJ, ¿eh? vamos a tener que hacer una, una película de estas loquísimas a ver cuál será elegida, porque nos está poniendo las cosas cada vez más Exacto. difíciles.
2: Exacto. Pero, la recomendación a mí que más me ha interesado es la siguiente. Sigo su comentario. Y como no podíamos quedarnos afuera, Malvinator, de Chura Argenta, es un casi... TG18, donde en una isla mantienen un monstruo con cuatro pollas a base, de entregar... a base de entregarle vírgenes hasta que escapa. Y nuestro héroe debe detenerlo en los últimos minutos. Con la dignidad, con la dignidad de la película de este podcast, muchos saludos.
1: Malvinator. Malvinator. Atrás.
2: Tras la puerca asesina chona tenemos malvinito con, con,
1: con cuatro pollas Esto...
2: <risa> Esto pinta una trilogía muy interesante. Sí.
0: O sea que... pues Vamos a es... tener que hacer un programa especial de Kayus
1: sexuales. o la hay, un, hay, ha un campo,
0: hay un campo ahí muy
2: amplio eh, que explorar.
1: Kaiyus <risa> genitales, ¿eh? Sí. Porque, macho, la, el rollo va por ahí, ¿eh? Sí. Si chipollas, que pollas, si que chonas, Madre mía. Madre mía. No bueno, pues vamos a dejarlo por aquí, aunque es que estos
0: comentarios esperamos. No hace falta que nos pongas tantos con un coment... una recomendación, ya nos vale, para... Para... para que duren, para que duren, que tengamos a cada, a cada programa una, una película, estas recomendables. Sí, es que mantener la recomendación este de... la recomendación del mes de Maca de Sí, sí, sí. Que, sí. <risas> que al final vamos a tener que dejarlo en sección en de comentarios, la recomendación de Maca. El rincón de Maca. El rincón de Maca. <ríe>
2: <ríe> y ya la habitación roja de Maca.
0: Sí. Y ya que nos especifique <ríe> si, será, si es la oyente o el oyente. Porque Maca puede ser ambas cosas. Si en español puede ser Macarena o Macario. ¿se llama Macario el DJ. Macario. <ríe> bueno, con esto ya vamos a terminarnos para el siguiente. Hasta, hasta el siguiente programa. Que de momento nos vamos a grabar el series del próximo día 15. Del... que también viene patrocinado por Ultra ya que definitiva.
2: A partir de ahora que el espectador se prepare que esto va a ser constante. O sea, no sé. Sí, sí. Vamos a golpear, vamos a golpear los, los
1: oídos del espectador. Peor, peor que el covid. Peor que <risa> que... <Vamos a> <risa> Más contagioso que el
0: covid. Es... Y sin vacuna. Ay, sin vacuna. Que es el próximo serie de Ultra Q Ultra Q Así que, ¿cuál será el próximo Cosa, cosa de monstruos del próximo mes? Pues, no lo sé Si no esta, si esta no película es extranjera Toca la próxima una japonesa ¿Cuál? ¿Será dezcapa escapa? ¿Será eh, otra cosa? No lo sabremos <risa> Tendréis que esperar Como siempre, oye, dejadnos los comentarios y Igual, alguno cae ¿Quién nos dice que la próxima película no puede ser dezcapa ¿Eh? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Uh -huh. ¿Qué puede pasar de todo? Pues nada. Así que ya nuestro equipo nos retiramos, nos retiramos a, des a, a descansar hasta el próximo programa. Que quien esté viendo en directo por Twitch será dentro de tres minutos más o menos <risa> y que no y que no le tocará esperar hasta el próximo día 15 Así que Octavio, gracias por tu sabiduría, puedes volver a descansar. Ha ah, sido un placer. Adrián, ¿puede volver al videoclub a seguir viendo películas? Necesitamos más reseñas como De Escapa.
2: Y... Exactamente. Voy a buscar la parte 16 de Piecito.
0: De Piecito. Ahí. Ese Gracias. es Piecito empieza a trabajar, ¿no? O Piecito saca
1: carne de conducir.
2: Sí. <risa> piecito contra los contratos irregulares. <risa> Exacto.
1: A ver, Piecito y el contratito. Y el contratito. <risa>
0: A ver. <risa> bueno, Exactamente. Así, bueno, y yo me despido. Nos oímos el mes que viene. Y ahora vamos con el descuadro de total. A ver qué sale de aquí. Prepara, venga. ¿Dónde hay Kaiju?
1: ¡Ay, alegría! Perfectamente yeah. horroroso! <risa> ¡Maravillosamente mal! ¡Eh, está Pero bien. Sí. hacerlo peor la próxima vez.